0: La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía.
1: he trabajado con un programa de Grobachev, control de nuclear en barco y todo eso. Es una forma de control, todo barco por mundo tiene no tiene misiles eh, nuclear. Dice, vuelves navegador urgentemente en Crimea. Y ese chico con Nikolai se va en Chernobyl. Ellos trabajando hasta agosto, Uf. Todo el mundo empezaba, problemas, hospital, uno, otro, muerte uno, pasatiempo otro. Nicolai más joven y él casi
0: último murió. Casi último. El invitado de hoy es un hombre que literalmente ha sido protagonista de la historia, en mayúsculas. Hoy viviremos una historia que, como todas, tiene tensión y visos dramáticos, pero también es una historia de amor. Un amor a una amistad, a una mujer, a una profesión. Y a una máquina
1: es como animal helicóptero como animal y yo así siempre cuando llega abro puerta y digo hola es como amigo helicóptero y piloto es dos amigos
0: Leo Novikov ha sido muchas cosas y entre otras fue el primer piloto que trajo el helicóptero Kamov K-32 a España Este sonido inconfundible ha marcado la diferencia en los incendios forestales. Mientras que otras máquinas tienen capacidad para lanzar más de 1000 litros, el KABOV puede lanzar 5000, y su robustez, su potencia y su rotor principal coaxial, es decir, dos rotores montados uno encima de otro, lo han convertido en un auténtico caballo ganador.
1: Me duele mi alma cuando he visto incendio dentro de pueblo. Gente corriente, coche que quema, ¡Pof! En Canarias, por ejemplo. Nosotros solo trabajamos, pero todo el mundo no va dando porque el viento muy alto, más que 80 km por hora viento. Y nosotros apagamos
0: incendio dentro de pueblo, donde montó un cable, donde torres, donde... Cuando le pregunté a Leo cuántas horas tenía, me dijo en su inconfundible acento, que él ya estaba jubilado y que solo tenía 13.000 horas. Esta es, pues, la historia de un hombre humilde, admirado y sabio. Siempre pensar,
1: nunca, ah, yo superpiloto, yo no tengo miedo. Miedo necesito tener siempre, siempre. Cuando tienes miedo, más piensas. No olvida una cosa para disfrutar. Nosotros cuando volamos, y trabajas mucho y tú cansado, pero siempre
0: contento. ¿eh? Bienvenida, bienvenido al único podcast de aviación en castellano dedicado a los helicópteros. Me llamo Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Leo, me gustaría empezar esta conversación preguntándote o hablando un poco de, de tu primera vocación, porque yo creo que tu primera vocación no es la de ser piloto. Tú naciste en Ucrania y empezaste a estudiar ingeniería aeronáutica.
1: Sí, Universidad de Aeronáutica.
0: ¿Y qué te llamaba la
1: atención de, de, de este mundo? Porque sabes que yo desde pequeño hay un aeródromo bastante cerca de donde yo nació y volando un montón de aviones, pero militar. Y cuando he terminado colegio y luego tenía eh, servicio militar en Moscú. Después de dos años volvía, mi hermano, él me pregunta, ¿qué quieres después de servicio militar? Y yo digo, quiero, quiero más cerca de aviación. Él dice, aquí en Kharkov hay una universidad más famosa de Ucrania por temas de
0: aviación, eh, pero ingeniería. Tú empiezas la universidad y en esos primeros días eh, me contaba un, un compañero que se sienta al lado tuyo una persona que desde entonces ha, te ha acompañado el resto de tu vida. Sí, porque yo llegaba un poco más tarde en eh, primera
1: lección y cuando abrí el puente y no hay sitio para sentarse. Y he visto una chica y cerca una silla libre. Y yo sentado y ella me explicaba que... También quiere aprender, quiere saltar con paracaídas. Dice que hay un aeroclub. Digo, ¿qué, qué en el aeroclub? ¿Aviones o helicópteros? Dice que año pasado aviones y este año empezaba helicóptero. Qué raro. Yo quería avión, pero digo, vamos a ver qué tal. Interesante, no interesante. Qué helicóptero. Y yo también cada tarde a las 5 o seis por la tarde voy en el aeroclub y luego durante noche aprendo temas de universidad y poco a poco aprendido y hasta verano y verano empezamos
0: empezamos volar empezasteis a volar ya eh, tú empezaste a volar helicópteros mientras paralelamente estabas estudiando eh, tu carrera sí sí
1: sí sí y yo no quería quitar ni uno ni otro y trabajaba mucho dormido un poco menos pero dentro soy Súper contento que yo, luego por el tiempo, primer año casi no volamos solo. Sabes que es eh, metódica aprender primero de teoría, luego de práctica en helicóptero, pero no volamos, solo abrimos, tocamos donde un eh, mecanismo, otro, motores, radiadores, todo. Y empezamos a volar primer año con instructor en verano, solo verano. Pero luego empezamos cuando pasa. 40-50 horas
0: de entrenamiento. Empezamos eh, deporte. Bueno, eso es muy interesante porque tú me contabas que tú fuiste campeón durante 7-8 años de unos juegos. Cuéntanos en qué consistían estos juegos, porque son... nosotros ahora nos fascinamos con la Red Bull Race ¿no? y esos juegos que hacen, pero vosotros lo hacíais, hacíais juegos también muy, muy interesantes. Hace 40, 40 años. Hay tres ruedas, dos para atrás y una para adelante. Y hay un cuadrado
1: que entre... Eh, necesita aterrizar. En el centro de cuadrado. Si hay una rueda fuera de, de esta zona, perdidos puntos. Y también eso necesita rápido. Tú no puedes despacito, despacito. Aterrizas rápido porque es por el tiempo. Luego despegas y sigas una, una carretera, por ejemplo, un metro de anchura y abajo del helicóptero hay una cuerda con peso. Eso peso no, no se mueve fuera de, de ese
0: camino. O sea, que os entrenabais sobre todo en, en hacer cosas de mucha, muchísima precisión y también en, en navegación y, y otros aspectos, ¿no? Claro, navegación también tenemos, por ejemplo, una ruta 100 kilómetros.
1: Y dos puntos de aterrizaje. Yo no conocía dónde está, pero pone en mapa. Aquí cruz. Aquí hay gente de, de, de eh, controlado que aterrizamos? ¿A qué hora? ¿Y cómo despegamos? Y me he dado una carta que de verdad, cuando aterrizamos yo abro puerta, me he dado una carta, yo despego y voy más para allá. Y luego necesito cruzar. Cuando vuelves a cruzar un, una puerta, una hora justa 100 kilómetros, una hora de, de vuelo. Cada segundo para pa adelante o para atrás, puntos menos. Y nosotros cruzamos de esa puerta más o menos dos, tres segundos para allá,
0: para acá. Es, no es fácil. Ostras, no, no, me imagino que es, que es muy, muy complicado. Al final yo creo que to toda, todas estas competiciones, supongo que que te dieron una gran exigencia en, en la precisión en el conocimiento de la máquina y autodisciplina quizá también no es algo que te ha servido toda tu vida sí eso, tú tienes razón eso disciplina dentro de piloto
1: abajo en, en aeródromo hay dos palos entre ellos un metro de, de, de diferencia necesito pasar después de tocar agua entre dos palas si pasa por fuera Menos de punta. Si tocas de arbolí, eh, una pala, pierdes agua. Pierdes agua también. Luego cuando termina eso, 12 puertas pequeñas. Pum, 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 es un, una maniobra. Tic, 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 tic. Cuando explicas es muy fácil, pero de verdad, cuando es el tiempo, necesito más rápido. Una persona dice que es solo deporte, pero no es deporte. Es una forma de aprender
0: profundo y responsable helicóptero y trabajo que tú haces tú durante todos estos años terminas la, la carrera y luego ya con el título en tus manos cuál es el siguiente camino ya te has dado cuenta que te gusta volar pero no te dedicas profesionalmente a ello entonces qué, qué haces ¿Cómo, cómo acabas Sí, empezaba
1: un concurso en ministerio de industria de aviación presentaba mi, mi currícula y primera vez yo cuando llegaba me dice tú volando con helicóptero pequeño, antiguo, eso no vale. Pero yo llamaba en Moscú y preguntaba cuándo otra selección de pilotos para escuela de pilotos de prueba. Y de repente me llama esta chica del ministerio dice ven aquí rápido, porque hay una selección de pilotos. Imagínate 200 personas y necesita 12 personas para Escuela de prueba, piloto de prueba.
0: Eso ya era entrar en, en la élite, ¿no? Porque los pilotos de pruebas son los que están desarrollando productos nuevos, están desarrollando nuevas tecnologías. O sea que, que de repente entraste de cabeza en, en un mundo muy, muy, muy exigente, muy, muy nuevo. Claro, pero
1: pilotos, sabes que todo piloto un poco parecido, igual. Pero por el tiempo, por ejemplo, si trabaja con un aeronave todos los años, él vive con esta aeronave, no quiere cambiar. Y dice que me gusta eso solo. Pero también industria de aviación busca pilotos que quieren aprender más. Porque varios accidentes, por ejemplo en Tupolev 144, Tenía un accidente con un comandante que no tenía suficiente experiencia toda la vida con el mismo avión. Y luego de repente ¡pum! Supersónico. Y él no, no conocía eh, especialidad de aeronave, por ejemplo,
0: normal de aeronave supersónica el Tupolev 144, recuérdamelo, es el, el que aquí en Occidente se conocía como el Konkordovsky. La versión rusa del, del Concorde, Digo rusa, mejor dicho soviética. Soviética, eh, la sí, versión, sí, sí. La sí. versión soviética del, del, del avión supersónico. Y me decías entonces que poco a poco había más interés en que los pilotos tuvieran una formación universitaria y sí. por lo tanto tú cumplías con ese objetivo.
1: Y sabes que, que, que me ayuda mucho mi universidad porque... Hay casi 200 personas, pero realmente en el concurso, 30 personas que tienen más experiencia, que volaban con helicóptero, pero eso solo para el concurso piloto de helicóptero. Y ellos empezaban a preguntar, ¿cómo se llama?, profesores, preguntaban cosas que realmente nosotros, yo, piloto normal que trabajo, por ejemplo, siempre en un helicóptero, no conocía. Y yo, cuando entraba, Ah, dice que he terminado la universidad de Hernández, de, de ¿verdad? Y me empezaba, es eh, varios ex pilotos mayor, y pregunta, ah, la, 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 la. Y me pregunta, ¿y por qué ahora, por ejemplo, mi 28 tiene eh, rotor de cola con forma X, no cruz? Y yo, claro, ya conocía perfectamente, explicaba, porque trabajaba en
0: cátedra de, de aerodinámica y todo eso. Así que tú eres admitido en esa, escuela, en esa escuela de pruebas y ahí conoces otra de las personas que, que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, que es un compañero tuyo que, que habéis durante muchísimos años habéis estado muy, siempre juntos, ¿no? Sí, pero yo, ¿sabes que nosotros?
1: Cuando yo tenía dispositivo de escuela de prueba me dice que necesito hay un centro de prueba de helicópteros contra submarino y dice entonces tú dos, tres meses empiezas a aprender como mínimo dos tipos de helicóptero, cómo funciona. Y yo llegaba en ese centro en septiembre, segundo de septiembre. Y nikolai mi compañero que murió, empezaba en mayo. Y él me explicaba mucho porque él tenía buena práctica. Yo no tenía tanta práctica como él. Y... Cuando llega diciembre, abre escuela de piloto. Es muy interesante porque profesores es ex pilotos de prueba o ex ingenieros. Y luego empezamos práctica. También hay un piloto, un, un instructor, muy buena persona, mucho mayor que nosotros. Yo cada, cada vez, cada día, cada procedimiento, ¿sabes qué? Crecer, crecer, crecer. Y cada semana o dos semanas. Por ejemplo, viernes o sábado, él dice, coge manual, por ejemplo, un helicóptero para tu otro, para tu un avión, de igual. Tú leer
0: dos, tres, cinco días y luego entras en este helicóptero o avión y va a volar. O sea que vosotros que estabais probando máquinas, cambiando de máquinas, cada semana, cada dos semanas, os encontrabais con un aparato diferente para probar cosas diferentes. Y
1: mira, yo no volaba con avión nunca y me he dado un avión de deporte dice Leo aprende eso y próximo viernes empezamos dice toma un libro y leer y puedes todos los días con este avión hablar con un mecánico con quieres y luego pum viene el día yo sentado como comandante y el instructor vale arrancamos despegamos imagínate eso y para nosotros es un periodo para crecer como persona como piloto como
0: profesional. ¿Y cuándo empiezas a trabajar con, con, yo creo, me lo dirás tú, una, la máquina que mejor conoces y la que más has volado y no sé si también amado es el Kamov el, el K-32. ¿Cuándo empiezas a volar con él?
1: Empezamos primero Kamov 27 Kamov 28 29, esa es modificación de helicóptero eh, militar. Y luego, el cliente quería aprobar helicóptero en... Eh, para, Producto civil para transportar carga externa y muchas cosas. Y empresa empezaba a buscar posibilidad, de presentar helicóptero para otros países. Primero interesante para Estados Unidos, eh, Europa, Canadá. Y yo trabajaba en el año 1990. Delegación de Estados Unidos para presentar helicóptero. Es un show y quería no sé, director o subdirector. Mm. Dice, quiero con Camov. Mira, hay dos helicópteros. Hay un eh, UH-1 y otro Camov. Primero arrancamos dos helicópteros y despegamos hasta mil pies vertical. Imagínate, Camov es como una piedra. Y dos mil, eh, un mil estacionaria Ese helicóptero UH-1, tam, 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 tam. Yo esperando un minuto puede ser y luego dice y ahora quien más rápido coge 120 millas por hora velocidad horizontal claro y nosotros también rápido helicóptero que mucho rápido tú
0: subes colectivo y el momental, no. ¡Pum! Déjame volver un poco atrás a una fecha concreta del calendario el 26 de abril de 1986. Que puede ser que tú recuerdes bien ese día. Yo no sé si sabes de qué te estoy hablando. Sí, es, es tema de Chernobyl. Sí, esa, ese día, esa madrugada, eh, hay el accidente nuclear más importante de que ha habido en, eh, por ahora en el mundo. Y claro, tú... Tú eres ucranio y estabas además volando el camof. ¿En qué circunstancias personales te cogió a ti el, este accidente nuclear?
1: Yo he trabajado con un programa de, de controles control de nuclear en barco y todo eso. Pasamos por alturas, 50-60 metros cerca de, de, empezamos de cola del barco a la muro durante 25-30 segundos. Y hay un, como, como Remgen, tú viste todo de barco, si sí hay misiles con nuclear y nosotros podemos ver. Es una forma de control, todo barco por mundo tiene o no tiene control misiles eh, nuclear.
0: Claro, es que hay que recordar el contexto, ¿no? O sea, estamos en 1986, sí. en plena Guerra Fría y había una obsesión por controlar si Estados Unidos o si en cualquier sitio... Eh, si cualquier barco podía sí, sí, traer sí. cabezas nucleares o misiles nucleares muy cerca de Rusia, ¿no? Entonces, estabais probando una nueva tecnología sí. para detectar misiles en, en barcos, simplemente sobrevolándolos. Sí, por eso nosotros dos
1: o tres años trabajamos con el Instituto de Nuclear en Rusia, ellos siempre con nosotros, pero luego dice, vale, ahora presentamos, hay varios barcos en norte de Rusia. De, de, de. Y yo recojo el helicóptero con el navegador, nos vamos a primero Moscú, después de Moscú a el norte de donde no hay más tierra. Y me llama el director y dice, vuelves navegador urgentemente en Crimea. Y ese chico con Nikolai se va en Chernóbil.
0: Ellos trabajando hasta agosto. Uf. Sin embargo, tú por suerte no estuviste expuesto a de manera tan directa a la radiación. Tú desde la distancia, todo ese tiempo que estuviste fuera, que, que estuviste en el norte, ¿cómo lo vivías? Porque eh, imagino que tenías gente muy querida que estaba sí, muy sí. cerca de, de ese... De esa. ¿Cómo lo viviste todo, todo ese tiempo? Son roya. Todo el mundo empezaba. Problemas, hospital, uno, otro. Muerte uno,
1: pasatiempo otro. Nicobay, más joven. Y él, casi último, murió. Casi último. Él siempre, cada año, pasaba reconocimiento médico. Y hay poco, no tanto mucho, pero Nicolai siempre dice, yo antes que arrancar el helicóptero, pongo un quinto vino tinto, medio vaso.
0: ¿Sabes? 100 gramos. O sea, dices que su secreto era que antes de volar se tomaba 100 mililitros de vino tinto. Sí, de... por eso
1: cuando llegamos en España, el Nicolai dice, aquí yo vivo... 100 años más. <ríe> <Okay>. Vino buenísimo. <ríe> es verdad, es verdad. Nicolai, siempre sabes que una persona muy, muy,
0: muy buena. Bueno, tanto es así que luego vosotros seguisteis juntos. Tú, de hecho, me contabas antes que estuviste en Canadá. Luego fuiste representando la, la fábrica Camoff en muchos países. Y junto con Nicolai llega un día en que os llaman para presentar este helicóptero a España. Porque había un empresario, ¿no? Alguien que se llamaba Luis Miñano, eh, que estaba interesado en conocer esa máquina. Sí, porque él no conocía dónde buscar esa máquina. Él llamaba a
1: una, una escuela de pilotos civil en Ucrania, Kremichuk. Y llegaba otro piloto y dice, hay una información de España que viene y busca el helicóptero Kamov. Y primer año, nosotros presentamos dos helicópteros CAMOV-32 y alquilemos tres helicópteros Mi-8.
0: Claro, para aquellos que nos escuchen, el CAMOV, desde que finalmente empezó a operar en España, si es conocido por algo, es porque ha sido uno de los grandes protagonistas en, en incendios forestales. Es, sigue siendo hoy el helicóptero que más agua tira y lleva un Bambi, una cesta de agua de, de más de 4.000 litros. ¿no? O sea, la, la efectividad es espectacular.
1: Claro, porque eh, también y ya te digo que, por ejemplo, cuando he modificado eh, Camus eh, he quitado mucho peso. Por ejemplo, no hay Doppler y helicóptero. Cuando trabajas, por ejemplo, un medio, una hora y media y combustible poco, tú muy fácil puedes cargar 5 toneladas de agua. Y otra cosa que buena que el helicóptero tenía permiso para más viento, por ejemplo. 20 metros por segundo, es casi 70 kilómetros por hora. Y otro helicóptero todo parado, es, trabaja solo calma. Es también un, un, una ventaja buena. Me duele mi alma cuando he visto incendio dentro de Puebla. Y gente corriendo, y coche que quema. Wow. En Canarias, por ejemplo. Nosotros solo trabajamos, tú sabes, ese periodo, Yo no sé cuándo, qué año. Nosotros llegamos con cuatro camuf o tres, no recuerdo, pero todo el mundo no volando porque viento muy alto, más que 80 kilómetros por hora. Viento y nosotros apagamos incendio en dentro de pueblo donde montó un cable, donde torres, donde y de repente tanto turbulencia, montaña. Imagínate, pero camuf funcionaba bien.
0: Ha sido una revolución porque en realidad, si uno se, se lo imagina, eh, todo el mundo. Cuando ve llegar a, a los hidroaviones del, del Ejército del Aire, no, los FOCA, eh, les parece que el incendio ya va a ser parado. no. Pero al final hay que recordar que, que un hidroavión de estos eh, lanza eh, la misma cantidad, a veces incluso menos, que el mismo CAMOF. Y el CAMOF hace unas rotaciones infinitamente más cortas, porque no tiene que ir a un embalse a repostar, sino...
1: Sí, claro, que, que...
0: Primera bolsa
1: pequeña donde podemos cargar, nosotros cargamos y rápido volveremos para descargar. Pero aviones también me gusta muchísimo. Y gente que volando españoles me gusta muchísimo. Y siempre cuando ellos descarga. Eh, mirando, muy bueno, muy buen piloto, ya te digo.
0: Antes eh, hablabas precisamente de, de la comparación entre el, el, la tecnología rusa, eh, soviética y la americana. Y en España hay un dicho, una frase muy famosa, que es el jamón serrano y el helicóptero americano. Pero yo, pero yo no sé si tú estás muy de acuerdo con esta frase.
1: Yo escuchaba, pero no, no mucho. Una vez yo escuchaba eso. Pero americano, mira, ellos también tienen desarrollo más rápido que nosotros. Pero americano no siempre es buen resultado. Tiene mucho dinero hoy. Eso es. Por eso ya Compra cabeza, compra lo que quiera. Sabes que nosotros, más conservante, sabes, si funciona continúa. 10, 20, 100 años. Pero americano siempre es la vida de dinero y ellos buscan otro que mejor o peor. O... Ellos tienen montón, montón de experimentos. Y de verdad, helicóptero americano, más bueno para piloto. Helicóptero de Rusia, bueno, para guerra, porque tú puedes romper cola y helicóptero no pasa nada. Pero rusa helicópteros no tanto tiene. Sabes que no hay tanta atención de ingenieros y mecánicos,
0: no tanto. Y sin embargo, decías que los helicópteros rusos eran más caros de mantener, no O sea, necesitaban mu mucho más dinero para mantenerlos en funcionamiento.
1: Sí, claro. Por ejemplo, yo te digo no estropadas mil horas y otro europeo o americano, 10 mil horas. Pero precio, y si pones dos nuevos helicópteros, uno americano y otro ruso, es diferente. Mismo clase, pero americano casi doble o triple más caro. Pero no es significa que nuestro helicóptero más barato, pero no, tak, no tanto como... Mira, por ejemplo, guerra en Vietnam, ¿no? H1 UH empezaba, ¿no? Y bastante bien helicóptero. Por peri este periodo. Y todavía
0: en Chile, H1 funciona perfectamente. Me gustaría preguntarte ahora, por, porque esto lo hemos hablado alguna vez, que, ¿qué rasgos, qué características crees tú que tiene que tener un buen piloto? Hay dos cosas, dos cosas. Primera
1: cosa, necesito aprender que te gusta este tipo de trabajo. Todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito piloto! Tiene mucho dinero. Y no es verdad. Y no es verdad. Y también. Aprender es también no es fácil, no es fácil. Todo el mundo dice, ah, no, no, es muy fácil, pero no es fácil. Mira, fa, cuánto gente pre llegaba, llegaba de otros países, de, de Argentina, de Chile, de U Rusia, Ucrania, ¿y dónde está? Fuera, necesito tener un amor, amor. Cuando te balaba en AeroClub a un mecánico antiguo y dice, vosotros, despierto muy tarde yo como pájaro sol todavía no sube y yo como pájaro encima de rotor chichiric, chichiric como pájaro él dice que yo trabajo antes y cuando yo controlado el helicóptero da igual que yo por la tarde de ayer controlado todo y todo bien yo cada mañana salgo para ver el helicóptero otra vez si no hay ninguna gota no hay cosa que pierde
0: o rota y la última pregunta que te quiero hacer, Leo. Me gustaría hablar un poco de algún momento difícil que tú hayas tenido volando, situaciones difíciles, donde hayas lo hayas pasado mal y hayas sacado aprendizajes o experiencias que ahora te gustaría compartir pues para que aprendamos todos y, y que el, el, la gente que estamos escuchando pues podamos mejorar. Sí, sabes que yo quiero decir una cosa. Nosotros todo
1: piloto preocupado o tiene algún miedo, pero no no es miedo, pero miedo nosotros no tenemos alas siempre preparamos, porque nosotros aquí en España es como una alma de equipo, nosotros, yo por ejemplo por mi vida así, nunca decía una mierda por ejemplo a helicóptero tiene una, una cosa pequeña, pero yo cuando yo he visto eso y voy a cambiar esa máquina. Viene otro eh, piloto. Yo siempre explico. Mira, aquí hay una cosa que necesito. Cuidado. Necesito controlado. Necesito explicar para mecánico. Necesito. Y me pregunta. Y yo puedo trabajar. Tú lo que quieras. Pero de momento. Hoy tú puedes. Pero necesito controlar. Cada vez cuando aterrizas. Porque eso no es roto. No, no es roto. Motoros, palas. Pero necesito controlados Condición de máquina. Y condición de piloto es casi misma cosa. Por ejemplo, una grilleta no quiere decir, alguien piensa que es culpa mía por esa grilleta. No, y si tú sabes perfectamente que por culpa tuya, da igual, baja la cabeza y llama a ingeniero y dice, mira, golpea un poco, mira, porque nosotros cargamos agua entre árboles y puedes tocar de pala una, una rama. Pero no significa que tú llegas y dices, ah, no pasa nada, no pasa nada. No, es pasa, se necesita decir. Y cuando todo el mundo así, nosotros más tranquilo porque sabemos que ninguna persona no, no tira eh, cosa mala para, para tu trabajo.
0: Oye, ¿cómo crees que tiene que ser eh, un buen piloto? ¿Qué, ¿Qué características podrías decir, podrían definir a, a un buen piloto? A
1: un buen piloto, es muy fácil. Es como equilibrio de. ¿Piloto buen? Es piloto que, ¿sabes qué? Que quiere volar. Es como yo, jubilado. Yo no quiero decir que yo soy mejor o peor, pero yo siempre, es como para mí como fiesta. Ah, me dice, necesito urgentemente Alicia. Vale, cojo coche. Es como amigo. Helicóptero y piloto. Es dos amigos. Aquí me gustaría muchísimo cómo funciona, mecánicos, muy bien, muy limpio. Siempre, Angar, por ejemplo, nosotros también quiere limpio, pero aquí en España es como médico. Pero de, de verdad me gusta muchísimo España. Gente, gente es otro planeta. Sabes que nosotros cuando llegamos, todo el mundo para nosotros abre puerta. Tú lo que quieras. ¿Quieres comer? Comer. ¿Quieres beber? Beber. ¿Quieres dormir? Dormir. Y yo aquí, mira, 25 años, ¿no? Yo no he visto nunca que empezaba una bronca o andando un borracho, borracho, borracho que toca tierra o pared. Nunca, nunca. Gente muy muy cariñosa. Y cuando pueblo más pequeña, siempre jajajaja, ja, 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 ja,
0: todo contento. Me gusta mucho. Tú que tienes ya mucha experiencia, ¿qué consejo darías ahora? A alguien que empieza la carrera como piloto, que ahora alguien que esté empezando ahora, ¿qué consejo le podrías dar? Necesito hacer todo normativa que hay. Primero, si tú
1: he visto que no hay fuera de normativa, no haces. O necesito una consulta con persona que más responsable o más tiene experiencia. Hay mucha gente, sabes qué? cuando Tú con dos palancas, volando como pájaro. No. Esa máquina, volando gracias a tu cabeza. Si tú pones algún mono en dentro, no puede. No puede volar. Y siempre pensar, nunca, Ah, yo súper piloto, yo no tengo miedo. Miedo necesito tener siempre. Siempre. Cuando tienes miedo, más piensas. No olvida una cosa para disfrutar. Nosotros cuando volamos, trabajas mucho y tú cansado pero siempre contento ¿eh? ¿verdad? ¿tú pilot? claro que
0: sabes eso sí sí, así es al final es fundamental ser feliz haciendo haciendo algo que, que te gusta y claro y cuando haces trabajo que necesito para gente es doble muy bien pues deseo que, que puedas seguir disfrutando de, de, de la vida como lo has hecho hasta ahora y te agradezco mucho que hayas dedicado ese tiempo a hablar con nosotros y compartir tu experiencia. Ha sido muy interesante. Así que nada, muchas gracias por, por atendernos. Muchísimas gracias. ...la fórmula de la sustentación...